0: Megnetti, sì. ecco la settimana scorsa avevi detto che quella appena passata sarebbe stata la settimana peggiore dell'anno perché ci sono i premi Nobel, tu devi sì. scrivere gli articoli insomma, velocissimamente e quindi dicevi anche non può essere peggio di così no?
1: Esatto e invece mi sono anche ammalato. Ecco
0: per cui il povero Mignetti si è fatto la settimana dei premi Nobel con la febbre.
1: (ride) Con la febbre esatto e adesso il risultato finale di questa voce mi scuso sarà una puntata con la voce lievemente calante però lo spirito resta alto.
0: Bravo Megnetti, così ti vogliamo. Oggi intanto cerchiamo di parlare di premi Nobel, appunto, e vedremo che c'è molto da dire, di campi flegrei e di litigi accademici sui Neanderthal. Io sono Beatrice Mautino
1: e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
0: Nella puntata andata in onda a fine dicembre del 2022 raccontavamo dell'annuncio di due aziende farmaceutiche, Moderna e MSD, di aver realizzato un vaccino a RNA messaggero in grado di ridurre sensibilmente il rischio di recidiva o di morte per il melanoma in stadio avanzato. Quella volta ci dicevamo che la tecnologia dei vaccini a mRNA o RNA messaggero era nata molti anni prima proprio con l'idea di curare i tumori. Poi si è passati velocemente ai virus grazie all'intuizione di due ricercatori tedeschi di origini turche, i coniugi Ozlem Tureci e Ugur Sain, fondatori della startup BioNTech, che poi con Pfizer ha creato il primo vaccino a mRNA contro il coronavirus. Moderna, l'altra azienda, si è mossa parallelamente ed è arrivata a un altro vaccino a mRNA contro il coronavirus poco dopo.
1: Eh sì, e la velocità di questo passaggio è stata resa possibile da un investimento economico non indifferente tra l'altro non si era mai visto prima, possiamo dirlo però non sarebbe servito a niente se non ci fosse stata una solida base teorica e anche strumenti tecnologici messi in atto dalla ricerca di base che è sempre invece troppo poco finanziata perché poi alla Mm. fine le basi le mette appunto la ricerca di base quest'anno quella ricerca di base, ha vinto il premio Nobel per la medicina. L'avrete intuito che volevamo arrivare mm. a questo. È stato assegnato a Katalin Caricot e Drew Weissman per le loro scoperte sulle modifiche alle basi azotate dei nucleosidi che hanno reso possibile lo sviluppo di vaccini a mRNA efficaci contro Covid-19. E questa che vi ho letto è proprio la motivazione ufficiale del Comitato dei Nobel.
0: Caricò ha una storia eccezionale, che il post ha raccontato tre anni fa in un articolo dal titolo La Grande scommessa, scritto proprio da Megnetti. È eh? un articolo molto bello che vi consiglio di, di andare a leggere. Caricò è una biochimica di origini ungheresi, è emigrata negli Stati Uniti nel 1985 con la figlia piccola e mille dollari nascosti nell'orsetto di peluche della bambina perché all'epoca il governo ungherese permetteva di portarsi dietro solo cifre molto piccole ha ottenuto una borsa di studio all'Università della Pennsylvania per lavorare a un progetto molto ambizioso e anche pionieristico che riguardava il modo in cui le cellule ricevono istruzioni dal DNA attraverso l'RNA messaggero per produrre le proteine che servono loro per svolgere tutte le loro funzioni. Quelli erano gli anni nei quali si stavano avendo i primi risultati delle tecniche di ingegneria genetica, quelle che un po' hackerano il DNA di una cellula oppure di un organismo modificandolo in maniera permanente.
1: Carico voleva fare però una cosa diversa, potremmo dire meno drastica, cioè voleva inserirsi nel sistema di comunicazione interno che hanno le cellule fornendo loro un messaggio dall'esterno e quindi si trattava di qualcosa di molto nuovo, senza grandi garanzie di successo perché gli RNA sono molecole molto difficili da maneggiare e si scontrano anche con un meccanismo di difesa delle cellule che le porta a distruggere gli mRNA introdotti dall'esterno, questo proprio per protezione stessa poi delle cellule. Carico è passata da una borsa di studio all'altra cercando di ottenere finanziamenti, però ha ricevuto solo dei grandi rifiuti. Siamo ormai nel 1995 e dopo anni di lavoro come professoressa a contratto, l'Università della Pennsylvania non concede la cattedra a Caricot, ma le offre di rimanere come ricercatrice precaria. Ed è in quel periodo che lei era da sola, con una bambina che era ancora piccola, il marito era bloccato in Ungheria per un problema di visto, e Caricot inoltre attraversava un periodo ulteriormente difficile perché aveva da poco ricevuto la diagnosi di un tumore.
0: La prima svolta in questa storia che fino a qui è molto triste è arrivata dall'incontro casuale davanti alla fotocopiatrice come raccontano loro con Drew Wiseman immunologo dell'Università di Boston che le ha raccontato proprio in quell'occasione che stava cercando di usare gli mRNA per creare un vaccino contro l'AIDS e non ci stava riuscendo. Lei gli disse che aveva una certa esperienza nel campo e che avrebbero potuto collaborare. Insieme i due riuscirono a capire che le cellule proteggono i propri RNA messaggeri da quel meccanismo di degradazione che hai descritto tu prima, modificandoli chimicamente, quindi li ricoprono, diciamo così, con una modifica chimica. Carico e Wiseman hanno quindi provato ad apportare quella stessa modifica all'mRNA sintetizzato in laboratorio e hanno scoperto che in questo modo potevano aggirare i severissimi controlli delle cellule, una scoperta che vale il Nobel appunto, ma che all'epoca era stata presa molto poco in considerazione. Lo studio che raccontava questi risultati è stato rifiutato dalle riviste scientifiche più prestigiose come Nature e Science e i due ricercatori hanno ripiegato su una rivista minore chiamata Immunity che in questi giorni si è presa un po' una rivincita, rivendicando la lungimiranza e dicendo in un commento pubblico che è vero che la loro è una pubblicazione di nicchia, però ciò che è nicchia per qualcuno può essere un tesoro per un altro, hanno dichiarato
1: vale anche per i podcast Eh, forse nonostante questi progressi i fondi però continuavano a non arrivare e nel 2013 Caricò decise di lasciare l'Università della Pennsylvania per andare a lavorare nel privato, e in particolare in quella che all'epoca era una piccola azienda. Che era stata fondata da una coppia di ricercatori di origini turche, cioè Sain e Tureci, quelli di cui parlavi anche tu prima, Mautino, che avevano intuito le potenzialità del sistema messo a punto da Caricò e volevano applicarlo per lo sviluppo di cure contro i tumori. L'azienda si chiamava BioNTech, si chiama ancora così e oggi la conosciamo tutti perché ha prodotto il primo vaccino a mRNA contro il coronavirus in collaborazione poi con l'azienda farmaceutica Pfizer che ha seguito tutta la parte clinica e poi anche la commercializzazione.
0: Nel frattempo, come racconta bene Meglietti nell'articolo del Post, un percorso simile è stato condotto da un'altra azienda, Moderna, che sarebbe arrivata poi poco dopo allo stesso risultato, come ci dicevamo all'inizio. A margine dell'annuncio del premio Nobel a Caricò e Wiseman, è stato ricordato come la loro scoperta abbia permesso di salvare 20 milioni di vite.
1: E come vi raccontavamo in quella puntata di fine 2022, adesso l'obiettivo, che è di nuovo molto ambizioso di queste aziende e più in generale della parte della comunità scientifica che si occupa di queste cose, è di applicare le tecnologie legate all'mRNA alla produzione di altri vaccini per tante diverse malattie virali ma anche non virali. L'immunologo Alberto Mantovani dice spesso che i vaccini contro il coronavirus ci sono stati regalati dalla ricerca di base in oncologia e sarebbe bello se questo regalo tornasse in qualche modo indietro con la riconoscenza in forma di finanziamenti che si meriterebbe poi anche lo sviluppo legato ai tumori. A proposito di ricerca di base, dobbiamo anche dire che nei giorni successivi all'assegnazione si è anche tanto discusso della storia eccezionale di Caricò e di un sistema accademico che non sempre sembra essere fatto per sostenere la ricerca curiosity driven, cioè guidata dalla curiosità. E infatti molti si sono chiesti, ma se non fosse arrivato il coronavirus, a che punto sarebbero quegli studi? Cioè sarebbe tutto un po' deragliato e non ne sapremmo più nulla? O invece avremmo già dei vaccini, magari a mRNA per altre malattie?
0: Propendo per la prima delle due risposte possibili. Eh, Tanto che la giornalista scientifica Anna Meldolesi ha definito quello di Caricò un Nobel bellissimo che però non deve ripetersi. Nell'articolo che ha scritto per il suo blog CRISPR Mania, dice che si tratta di un premio da festeggiare, ma che dovrebbe anche anche farci arrabbiare perché, e la citiamo testualmente, la storia di questa scienziata è troppo straordinaria per tutti gli ostacoli che ha dovuto affrontare e superare. Si dice sempre che le ragazze hanno bisogno di scienziate modello a cui ispirarsi, Caricò è un bellissimo modello ma speriamo sinceramente che non debba essere di esempio a nessuna perché non è giusto che una ricercatrice di questo calibro sia stata costretta alla precarietà per decenni e non abbia potuto contare su una cattedra stabile negli Stati Uniti dove si è trasferita dall'Ungheria negli anni Ottanta.
1: Ma infatti a pensarci Mautino questa sembrerebbe almeno nella sua parte iniziale, la storia ideale per i complottisti eh sì. o anche chi è Novax, no? perché nessuno dava retta, carico, si vede già proprio, sembra già un film fatto, nessuno che dà retta alla scienziata, la scienziata che aveva ragione e poi alla fine si scopre che effettivamente il sistema che proponeva può funzionare, il fatto è che poi quel sistema eh ha funzionato sì. perché comunque è rientrato <ride> nei meccanismi della scienza rispetto a tanti altri ciarlatani che magari si inventano le cose. E quindi è interessante come da potenziale eroina contro la scienza e l'establishment in realtà è diventata lei stessa poi quella cosa lì perché la sua cosa però funziona. E ci dice anche come i percorsi della scienza sono spesso abbastanza tortuosi anche perché poi lo diciamo sempre la scienza la fanno gli esseri umani. Caricò ha una figlia che è medaglia olimpica di canottaggio e in un'intervista che ha diffuso in questi giorni ha detto che il suo lavoro è un po' come quello degli equipaggi di canottaggio dove remi all'indietro senza vedere il traguardo ma sapendo che prima o poi arriva.
0: E quindi non ti rimane che remare più forte che puoi e fare tutto il necessario per vincere sapendo che non sei solo ma hai una squadra che ti aiuta e spinge con te per un obiettivo comune. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award
1: the 2023 Nobel Prize in Physics in equal shares to Pierre Agostini, The Ohio State University, USA, Ferenc Krauss, Max Planck Institute for Quantum Optique, Garching and Ludwig, Ludwig Maximilians Universität München, Germany,
0: and Anne Lyier, Lund University, Sweden.
1: Oh, e su questo inglese vagamente svedese in sottofondo possiamo approfittarne per parlare anche un pochino degli altri Nobel scientifici, cioè quelli per la fisica e per la chimica che sono sempre stati assegnati questa settimana. Esatto
0: e premettiamo anche che non entreremo troppo nel dettaglio perché i premiati di quest'anno no. si occupano di fenomeni decisamente complessi e non basterebbe una sola puntata e in generale non bastiamo noi. Iniziamo con il Nobel per la fisica, Megnetti. Tra l'altro lo sapevi che hanno premiato gli inventori degli attosecondi? Eh.
1: Mm, sì, certo, come no?
0: <ride> Abbiamo letto su un po' di siti appena c'è stato l'annuncio, poi qualcuno ha corretto, sono diventati gli scopritori eh. degli atto secondi, qualcuno eh certo, ha confuso 8 secondi con lampi di luce, insomma c'è stato un gran pasticcio.
1: Vabbè. So che mi stai provocando ma non partirò con la solita filippica sui problemi del giornalismo con la scienza che perché anche lì servirebbero più puntate ovviamente l'atto secondo che è un miliardesimo di miliardesimo di secondo esisteva già prima del lavoro dei premiati di quest'anno e non l'hanno certo inventato non è che si inventa il secondo semmai hanno sviluppato una tecnica per vedere che cosa succede in quell'infinitesimo di secondo aprendoci anche poi nuove possibilità di studio della materia non indifferenti
0: Eh sì, perché Pierre Agostini Ferenc Kram e Anne Luglier hanno tutti lavorato allo sviluppo di strumenti per studiare gli elettroni e i fenomeni che li riguardano all'interno degli atomi e delle molecole in pratica hanno dimostrato che si possono produrre degli impulsi di luce di brevissima durata appunto dell'ordine degli atto secondi che possono poi essere impiegati per studiare il comportamento degli elettroni all'interno degli atomi e delle molecole quindi insomma come si muovono che cosa fanno eccetera
1: se siete un po' sperse e spersi, espersi, niente paura, non è semplicissimo farsi un'idea di cosa significhi tutto questo, però possiamo provare a partire da qualcosa che ci è familiare per avvicinarci a questo concetto. Mm. Immaginate che se estate, e volete condividere su Instagram una bella foto del vostro ventilatore per far vedere quanto fa caldo, fate la foto e invece di apparire separate, le pale del ventilatore appaiono come se fossero fuse insieme, no? una specie di disco un po' sfocato. Gietti, ma, ma Tut- che
0: foto metti sul tuo ah, Instagram sì. tu?
1: Eh, Foto senza le persone di solito, Mm. mi viene spesso anche rimproverato, comunque le vediamo sfocate nella fotografia in realtà anche con i nostri occhi perché le pale del ventilatore girano troppo velocemente rispetto a quanto ci mette la fotocamera a fare il suo scatto e appunto è la stessa cosa che succede anche per noi, quando un ventilatore è acceso non vediamo le singole pale salvo non stia girando molto molto lentamente.
0: Per fotografare le singole pale, in sostanza quindi per fermarle nel tempo, servono delle fotocamere e delle videocamere ad alta velocità che rendono visibili frazioni di secondo che i nostri occhi altrimenti non potrebbero cogliere. Qualcosa di analogo succede anche nei laboratori dove spesso si devono sviluppare dei sistemi per osservare uno specifico istante di un fenomeno che magari avviene in pochissime frazioni di secondo. A livello atomico è una bella sfida, considerando che all'interno delle molecole gli atomi si possono muovere in un milionesimo di miliardesimo di secondo, cioè in un femtosecondo, che è lo scalino prima degli attosecondi, mettiamola così. Invece le cose diventano ancora più difficili quando si devono osservare i fenomeni legati agli elettroni, che cambiano posizione in un tempo compreso tra uno e alcune centinaia di attosecondi, quindi un miliardesimo di miliardesimo di secondo.
1: È uno di quei classici casi in cui ci vuole più tempo a dire un fenomeno rispetto al tempo che impiega il fenomeno a verificarsi, anche se usi Cicinin come su esempio Eh
0: Sì, che sta tra il Femto e quello prima ancora.
1: <ride> esatto. Un femtocicinin. Per lungo tempo i gruppi di ricerca erano riusciti a osservare i cambiamenti a livello atomico con rapidissimi impulsi di luci laser che però non erano veloci a sufficienza per visualizzare invece i fenomeni degli elettroni che come abbiamo visto vanno molto più velocemente. Il limite del femtosecondo sembrava quindi insuperabile ed era un ostacolo non da poco visto che non si potevano in questo modo conoscere altri aspetti e fenomeni molto importanti della materia. E qui quindi arriviamo ai tre premiati con il Nobel per la fisica di quest'anno che hanno sviluppato un sistema che ha permesso di superare questo limite anche in un modo piuttosto ingegnoso, sfruttando la produzione di luce a diverse lunghezze d'onda che in alcuni istanti queste lunghezze d'onda si sovrappongono formando impulsi di 8 secondi concentrati, in pratica ne usi tante, le metti assieme e ogni tot riesci a ottenere questo impulso molto più breve. Il principio per farlo, sfruttando il passaggio attraverso un gas nobile di un impulso laser, fu dimostrato nel 1987 da Anne Luillier. Poi nel 2001 Pierre Agostini, con il proprio gruppo di ricerca, riuscì a produrre e analizzare una serie consecutiva di questi impulsi, riuscendo a raggiungere i 250 atto secondi. E più o meno nello stesso periodo Ferenc Krauss stava lavorando a un sistema per isolare un singolo impulso e arrivò alla bellezza di 650 atto secondi.
0: Entrambe le esperienze di laboratorio avevano dimostrato la possibilità di utilizzare impulsi dell'ordine degli atto secondi per svolgere esperimenti di misurazione e analisi in una frazione minuscola di tempo e avevano portato a un nuovo tipo di fisica, che oggi chiamiamo fisica dell'atto secondo. Grazie a queste tecniche di analisi in una frazione di tempo piccolissima possiamo misurare quanto ci mette un elettrone ad abbandonare un atomo, comprendendo meglio come questo processo sia legato a quanto l'elettrone è a sua volta legato al nucleo atomico. Si possono anche studiare le oscillazioni nella distribuzione degli elettroni, in particolari molecole e materiali, con una precisione che non ha precedenti. E tutto questo ha e potrà avere sempre più ricadute in diversi settori, dall'elettronica alla medicina.
1: Quindi, diciamo, nella vostra eventuale conversazione da bar, se qualcuno entrasse in argomento, potete solo ricordare che il Nobel per la fisica del 2023 è andato a tre persone che hanno sviluppato un sistema per fare fotografie a cose che succedono nella materia in un tempo minuscolo, evitando che queste fotografie vengano mosse. E
0: metterle su Instagram. Passiamo rapidamente al Nobel per la chimica e restiamo nell'estremamente piccolo. Il premio è stato infatti assegnato a Munghi Bawendi, Louis Bruce e Alexei Ekimov per, e citiamo anche qua testualmente, la scoperta e la produzione dei quantum dots o punti quantici.
1: E anche questa è una passeggiata da spiegare, non Mautino?
0: Eh, diamo anche in questo caso un'idea di massima, almeno per inquadrare l'ambito. I quantum dots sono dei sistemi così piccoli che la loro stessa dimensione determina le loro proprietà. Nella nostra quotidianità sono delle componenti fondamentali in applicazioni legate, per esempio, alle nanotecnologie, in oggetti che usiamo tutti i giorni come i televisori oppure le luci a LED.
1: Parlavamo prima di tempi brevissimi, ora in realtà ci occupiamo di dimensioni piccolissime, nell'ordine dei milionesimi di millimetri. A queste dimensioni si verificano particolari effetti, che sono chiamati effetti quantici, che sembrano contraddire le cose che intuitivamente sappiamo su tutto quello che ci circonda e che in ultima istanza fa anche parte di noi stessi. Già negli anni 30 si era capito che la materia nell'estremamente piccola ha questi comportamenti un po' singolari, ma per lungo tempo non si era riusciti a passare dalla teoria alla pratica, visto che ci si confrontava con strutture un milione di volte più piccole della punta di un ago. In sostanza quindi i calcoli li potevi fare, poi invece sperimentare in laboratorio era tutta un'altra storia.
0: Le primissime nanostrutture furono realizzate in laboratorio negli anni 70, però richiedevano delle condizioni estreme come il vuoto pressoché assoluto, e temperature vicine allo zero assoluto. Non sembrava che ci potessero essere delle grandi possibilità per delle applicazioni pratiche. Alla fine degli anni 70, Alexei Ekimov, uno dei tre premiati di quest'anno, partì dalla constatazione che il vetro può assumere delle colorazioni diverse anche se si inizia sempre con le stesse sostanze di partenza, nelle stesse proporzioni per crearlo. Tutto dipende da come viene scaldato e poi raffreddato. Echimov si appassionò a questa questione del vetro e con i suoi studi notò che a seconda delle modalità di produzione si potevano ottenere delle particelle nel vetro grandi appena dai 2 ai 30 nanometri. Le dimensioni erano ciò che determinava la colorazione perché la luce veniva assorbita in modo diverso, più erano piccole più la luce virava verso il blu perché lo spazio disponibile per gli elettroni intorno a queste particelle diminuisce e ciò influisce sulle proprietà ottiche della particella.
1: Ekimov si rese conto di aver prodotto un effetto quantico e inoltre capì di avere realizzato per la prima volta in modo consapevole dei punti quantici, cioè delle nanoparticelle che causano effetti quantici che dipendono dalle loro dimensioni. Pubblicò i suoi studi nel 1981, però il povero Ekimov si trovava nell'Unione Sovietica e quindi i risultati delle sue ricerche non circolarono molto al di là di quella che veniva chiamata la cortina di ferro. Un paio di anni dopo, in Occidente, Louis Bruce ottenne in maniera del tutto indipendente gli stessi risultati che aveva ottenuto da Ekimov, lavorando però a un progetto che era diverso e che non riguardava direttamente il vetro.
0: Entrambi i processi di produzione di questi sistemi molto piccoli queste nanoparticelle erano però complicati e non rendevano possibile la produzione di punti quantici tutti delle stesse dimensioni fu grazie quindi al lavoro del terzo premiato Munghi Bowendi, che nei primi anni 90 sviluppò di fatto un sistema più pratico e affidabile per la produzione di questi sistemi. Era diventato quindi possibile creare dei nuovi materiali grazie a una proprietà che si andava ad aggiungere a quelle già note agli elementi. Oggi i punti quantici sono presenti in molti prodotti, come ci dicevamo all'inizio, a cominciare dai sistemi di illuminazione. Se vengono illuminati con luce blu, assorbono quel colore e ne emettono degli altri. Modificando le dimensioni di questi sistemi diventa quindi possibile determinare il colore che produrranno. Negli schermi QLED dei televisori che sicuramente avete visto, avete in casa e avete letto questa sigla, la tecnologia che rende i colori è proprio questa e la Q di QLED sta proprio per Quantum Dots.
1: E poi la stessa tecnologia viene anche impiegata in alcuni tipi di lampadine a LED per rendere più calda o fredda la luce. In ambito medico questi sistemi sono anche sfruttati per esami diagnostici, per esempio per mappare alcune reazioni chimiche e in futuro l'utilizzo dei quantum dots sarà anche fondamentale per realizzare sensori elettronici sempre più piccoli e probabilmente anche per nuove generazioni di sistemi informatici estremamente più potenti degli attuali. Ed è interessante pensare che tutto questo in fin dei conti è nata da un'intuizione su un materiale che usiamo da millenni e che abbiamo sempre intorno a noi, cioè il vetro.
0: È stato tremendo, proprio, tremendo. Ma non finiva mai, mai. mattina non finiva proprio. Terribile, terribile proprio. Forza che io ho saltato da letto, talmente dalla porta forte. Nella settimana tra il 25 settembre e il 1 ottobre del 2023 sono stati rilevati 270 terremoti nell'area dei Campi Flegrei, la grande area vulcanica a nord-ovest di Napoli. Se ne è parlato molto anche per le preoccupazioni, le abbiamo anche appena sentite da parte della popolazione che vive in quei territori. Però, visto che anche in questo caso è circolato un po' di tutto, è utile fare un po' di chiarezza.
1: Sì, e magari partiamo proprio da quel numero 270 in una settimana, che messo così può fare un po' impressione. Eh Allora, il calcolo arriva dall'osservatorio Vesuviano, che fa parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, spesso lo vedete con questa sigla, e che con le sue sezioni si occupa di tenere sotto controllo i campi flegrei, il Vesuvio e l'area di Ischia. Ogni settimana questo osservatorio diffonde un bollettino con i dati che ha raccolto nei sette giorni precedenti e quindi se andiamo a vedere l'ultimo che è stato diffuso martedì 3 ottobre leggiamo che i 270 terremoti comprendono gli eventi sismici con magnitudo molto bassa anche inferiore a 1 quindi che non riusciamo nemmeno a percepire. Per darvi un'idea, per quanto approssimativa, raramente ci accorgiamo di terremoti con magnitudo inferiore a 3,5 o 4, quindi questi 270 comprendono tantissime scosse sismiche che neanche sentiamo.
0: La rilevazione di queste scosse, anche di quelle più piccole, è utile per tenere sotto controllo un'area che si modifica di continuo e questo spiega le indicazioni di quel bollettino. È comunque vero che tra quei 270 terremoti rilevati ce ne sono stati alcuni anche avvertiti dalla popolazione come quello di magnitudo 4,2 che si è verificato nella notte tra martedì 26 settembre e mercoledì 27 settembre. Un altro terremoto di magnitudo 4 si è verificato nella sera di lunedì 2 ottobre e anche questo è stato avvertito dalla popolazione. In questo caso il terremoto sarà però compreso nel prossimo bollettino settimanale, visto che quello da cui siamo partiti si ferma al primo di ottobre
1: e nella sezione scenari attesi sempre del bollettino l'osservatorio dice, e lo citiamo testualmente sulla base dell'attuale quadro dell'attività vulcanica non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine quindi la situazione è relativamente stabile l'area sismica è una delle più controllate nel nostro paese questo è importante dirlo, ma è anche importante ricordare che ci possono essere evoluzioni impreviste quando si parla di vulcani e di terremoti Infatti i campi flegrei non sono formati da un grande unico vulcano principale, ma possono essere considerati una serie di vulcani attivi da migliaia di anni. La loro struttura principale, la caldera, si estende dal comune di Monte di Procida a Posillipo e comprende anche una parte sottomarina sul fondale del Golfo di Pozzuoli. In passato ha dato origine anche a delle eruzioni importanti, l'ultima nota risale al 1534. Oggi la caldera è quiescente, cioè non produce dei fenomeni significativi, però mostra in modo costante segnali di attività come scosse sismiche, fumarole e soprattutto poi deformazioni del suolo.
0: Uno degli effetti più noti è il bradisismo, che è il periodico abbassamento e innalzamento del suolo, una cosa che fa anche un po' impressione a vederla. Nell'area di Pozzuoli, nell'ultimo secolo, sono stati rilevati tre periodi di sollevamento particolarmente significativi. L'ultimo, tra il 1982 e il 1984, portò a un sollevamento di circa tre metri dal suolo. Da qualche anno è stata rilevata una nuova fase di sollevamento, che prosegue però più lentamente rispetto a un tempo e alla quale è stata ricondotta a una minore quantità di terremoti rispetto a quanto accadeva negli anni 70 e nei primi anni 80. Il bradisismo può avere diverse cause che dipendono molto dalla conformazione del terreno e soprattutto da che cosa c'è sotto, quindi nel sottosuolo. Le ipotesi più condivise sul bradisismo ai campi flegrei prendono in considerazione la produzione di grandi quantità di vapore acqueo a causa della presenza del magma a grande profondità che scalda le rocce che lo separano dal suolo. Da ciò deriverebbero le deformazioni che vengono rilevate e anche le scosse sismiche.
1: Gli esperti dell'osservatorio analizzano costantemente i dati che arrivano dai sismografi e dagli altri sistemi di rilevazione nei campi flegrei e, secondo le loro analisi, la scossa di 4,2, quella di cui si è parlato di più da fine settembre, è stata causata da una lieve accelerazione del sollevamento del suolo dovuta proprio al bradisismo. I dati raccolti dalle stazioni di rilevamento sono spesso la base di studi e di ricerca, anche perché l'area è così particolare da attirare l'attenzione di tantissimi gruppi di ricerca in giro per il mondo. È un bel laboratorio per capire come funziona anche la Terra nelle sue parti più intime. A inizio estate è stato pubblicato per esempio uno studio sulla possibilità che i movimenti della caldera portino a una rottura degli strati di roccia più superficiali, ma per ora non ci sono elementi per ipotizzare un'eruzione vulcanica vera e propria con la fuoriuscita di lava e tutto quello che ne è consegue.
0: Come diciamo spesso forse fin troppo spesso in questo podcast, in presenza di scenari inevitabilmente pericolosi, quello che possiamo fare è mitigare i rischi, cioè fare in modo di subire il meno possibile gli effetti negativi di qualcosa. Nel caso dei campi flegrei, la mitigazione del rischio passa dal costruire gli edifici con criteri antisismici naturalmente, ma anche da un piano di evacuazione e di allontanamento degli abitanti della zona in presenza di indicatori che segnali Un'emergenza.
1: E bisogna dire che nel tempo i comuni più interessati hanno elaborato dei propri piani e che c'è anche un piano generale di evacuazione fatto dalla protezione civile che però è fermo al 2019 e non tiene quindi in considerazione le ultime evoluzioni oltre ad alcuni cambiamenti di approccio nella gestione di un'eventuale emergenza. Da fine estate, quindi, vari comuni nell'area dei Campi Flegrei e anche la regione Campania hanno chiesto al governo di rivedere il piano che prevede nello scenario peggiore il coinvolgimento di mezzo milione di persone nell'area rossa, quella più a rischio, e di altre 80.0 persone nell'adiacente area gialla. Il piano stima che per portare a termine l'evacuazione dovrebbero essere sufficienti tre giorni, ma ci sono forti dubbi sulla possibilità di spostare così tante persone in poco tempo e nel complesso vari aspetti del piano sono ritenuti perlomeno ottimistici.
0: Diversi esperti hanno inoltre contestato l'impostazione del piano su uno scenario probabilistico, ricordando che prevedere con 72 ore di anticipo un'eruzione è un'ipotesi Diciamo molto ottimistica, per non dire pressoché irrealizzabile. La gestione dell'emergenza dovrebbe quindi prevedere delle modalità di evacuazione a eruzione già iniziata, quindi gestendo soprattutto le vie di fuga in tempi velocissimi.
1: Quindi diciamo sulla mitigazione del rischio si può ancora lavorare.
0: Eh sì, Megnetti, infatti negli ultimi giorni il governo ha iniziato a muoversi per affrontare la questione che però, come abbiamo visto, è comunque complessa.
1: Dobbiamo anche ricordare comunque che come abbiamo visto dal bollettino a oggi non ci sono elementi tali da suggerire un cambiamento della situazione nel breve termine per i campi flegrei e la loro attività vulcanica, però arrivare preparati a un'eventuale emergenza e dire che si potrebbe fare meglio non significa fare allarmismo, ma mettersi nelle condizioni di saperla gestire quell'emergenza.
0: Qualche settimana fa si era parlato molto sui giornali e poi di conseguenza sui social media dello studio pubblicato dall'Istituto Mario Negri che correlava un decorso più grave della malattia Covid con la presenza di alcuni tratti genetici caratteristici dei Neanderthal.
1: I giornali erano tappezzati di questa notizia, prime pagine, sembrava la scoperta del secolo.
0: E in effetti, e quell'interesse è nato dalla scelta dell'Istituto Mario Negri di svolgere l'indagine sulla popolazione della Val Seriana, che è stata colpita in maniera piuttosto dura dalla pandemia, ma l'Istituto ha anche scelto di comunicarlo in una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il Presidente della Regione Lombardia, Tiglio Fontana, a cui poi sono seguiti diversi articoli, tutti quelli che hai citato tu, uno dei quali scritto da Giuseppe. Seppere Muzzi, che è il direttore dell'Istituto Mario Negri e lo ha scritto per Il Corriere della Sera, quindi per una testata decisamente importante.
1: Che i geni dei Neanderthal e qua usiamo delle doverose virgolette, fossero responsabili di una maggiore gravità della malattia causata dal coronavirus era cosa nota da tempo. Lo aveva scoperto nel 2020 il gruppo di Svante Pabo, il premio Nobel per la medicina dello scorso anno, quindi torniamo a parlare sempre di Nobel, al quale avevamo anche dedicato una puntata proprio in occasione dell'assegnazione del premio. Pabo si occupa di paleogenomica, cioè cerca di ricostruire la storia dell'evoluzione della nostra e anche di altre specie attraverso l'analisi del DNA molto antico. I suoi studi più importanti li ha fatti proprio sui nostri parenti più prossimi, che sono i Neanderthal, cercando di capire quanto di loro ci sia ancora in noi. Lo studio dell'Istituto Mario Negri va messo quindi nel contesto di una conferma, se vogliamo, di quanto era già emerso in precedenza. Cioè sono andati in una determinata area geografica, e hanno trovato conferma, cosa diceva Pabo. Però, come spesso capita con le comunicazioni alla stampa, questo contesto si è un pochino perso e quindi sembrava una nuova scoperta da zero.
0: Ci si è dimenticati di dire per esempio che quei geni non sono specifici della popolazione della Valseriana ma sono distribuiti in un certo modo in tutto il mondo. Per esempio sono assenti in Africa, sono molto presenti in Asia, presenti con una buona diffusione anche qui da noi in Europa. Parlare solo di Valseriana senza metterla appunto nel contesto corretto può anche però far passare l'idea che il disastro fosse in qualche modo inevitabile e quindi permette anche di scaricare qualche responsabilità, sai c'erano i geni, eh, che potevamo fare?
1: È andata così... eh. Il materiale genetico era quello, eh, certo.
0: Di queste cose si è discusso un po' nei giorni successivi alla pubblicazione dello studio, ma si è passati poi velocemente ad altro, fino al 2 ottobre, quando sulla stampa Il Quotidiano è comparsa una lettera del genetista torinese Alberto Piazza, che critica duramente sia lo studio dell'Istituto Mario Negri, sia la comunicazione dello stesso.
1: Piazza è un genetista delle popolazioni della scuola di Luca Cavalli Sforza, quindi una scuola molto importante ed è quindi alquanto inusuale per il mondo scientifico che utilizzi una lettera aperta su un quotidiano per diciamo, comunicare il proprio disappunto. Negli anni della pandemia abbiamo visto molte contrapposizioni fra esperti sulle pagine dei giornali, però di solito si trattava di scontri, di opinioni, non di critiche puntuali allo studio che faceva una persona o l'altra, anche perché spesso quelle interviste non erano... Per raccontare gli studi di quegli esperti. In genere le critiche a uno studio si fanno inviando un commento alla rivista scientifica che lo ha pubblicato. La rivista sottopone poi questo commento agli autori che possono rispondere avviando un carteggio che a volte può anche durare per mesi e che diventa parte della pubblicazione stessa perché anche quello può essere arricchente per la ricerca. La critica di uno studio invece a mezzo stampa è una cosa che si vede molto poco e viene un pochino da pensare che Piazza fosse molto arrabbiato quando l'ha scritta.
0: Tant'è che contesta lo studio dell'Istituto Mario Negri il disegno sperimentale, cioè Tutta l'impostazione di fatto suggerendone una diversa che prevede di prendere in considerazione un luogo dove il covid avesse causato un numero di morti minore di quello accertato a Bergamo e calcolare quante persone erano state infettate, quante avevano avuto il covid grave e quanti dei malati di covid grave avevano quei tratti genetici dei Neanderthal e poi confrontare questi dati con quelli di Bergamo. Piazza scrive se si fosse scoperto che a parità di persone infettate si ammalavano di covid grave più persone a Bergamo perché a Bergamo vi erano più portatori di questi geni dei Neanderthal, si sarebbe dimostrato inequivocabilmente il contributo di questi geni alla strage di Bergamo. In sostanza Piazza sta ricordando a Giuseppe Remuzzi l'importanza di avere un campione di controllo che è una cosa abbastanza di base diciamo così per la scienza.
1: Però Piazza non si è fermato lì.
0: Eh no, perché sul finale dell'articolo arriva la stoccata, molto accademica potremmo dire, che fa notare come il successo mediatico di quei risultati dipenda da due fattori. Il primo è la scappatoia fornita alla politica, di cui abbiamo già anche parlato. Il secondo è l'aver verosimilmente, dice Piazza, scambiato la rivista iScience, sulla quale è stato pubblicato lo studio dell'Istituto Mario Negri, con la prestigiosa rivista scientifica Science. E quindi insomma gli dice avete pubblicato su una rivista minore di nicchia, potremmo dire invece che su una rivista prestigiosa e i giornalisti non l'hanno capito.
1: Remuzzi non l'ha presa benissimo e il giorno successivo alla pubblicazione di quella lettera ha risposto con una sua lettera sulla stampa che è stata ripresa in prima pagina contestualmente tra l'altro all'annuncio dei Nobel per la medicina creando questa specie di cortocircuito per cui sembrava che si parlasse un po' di una cosa e un po' dell'altra. Remuzzi ha respinto la critica sul disegno sperimentale e ha ribadito che lo studio risponde correttamente alle domande che si erano posti prima di avviarlo e ricorda anche che l'obiettivo non era quella di stabilire perché in Val Seriana siano morte più persone, ma capire solo perché alcune persone siano state colpite più duramente dal Covid rispetto ad altre. Rimanda poi per questo a un articolo che definisce impeccabile pubblicato sul Wall Street Journal con tanto di link e con buona pace della stampa che ospita la sua lettera e che quindi ha un rimando verso un altro giornale, cosa che non sempre i giornali più istituzionalizzati fanno. Al posto invece linkiamo sempre tutti.
0: Ma gli articoli che scrivi tu, Megnetti, sono sempre impeccabili comunque?
1: (ride) Eh,
0: Al di là del gossip accademico quello che emerge da questa storia è forse quello che manca, viene infatti da chiedersi ma in tutto questo i giornalisti (ride) dove sono? Perché quello Eh, che succede è che gli uffici stampa di università, istituti scientifici fanno il loro lavoro e quindi promuovono il lavoro dei propri ricercatori inviando alle redazioni dei comunicati stampa che assomigliano sempre più a degli articoli preconfezionati pubblicarli tal quali è una soluzione comoda, così come è comodo dare lo spazio al direttore dell'istituto soprattutto se è un nome noto come lo è quello di Giuseppe Remuzzi, però la comodità spesso cozza un po' con la chiarezza e con la trasparenza perché sarà difficile per l'autore di uno studio ridimensionare il suo studio ma sarà anche difficile inserirlo nel giusto contesto, quello dovrebbe essere il lavoro dei giornalisti, appunto.
1: E Mottino chiudevi il blocco precedente con un severo richiamo mm. ai giornalisti che dovrebbero saper fare il loro lavoro e allora beh c'è il post che racconta anche come funziona il giornalista e come immagina che dovrebbero fare il loro lavoro i giornalisti. Lo fa attraverso 10 lezioni sul giornalismo che è un'iniziativa che c'è già da diversi anni dove proprio raccontiamo come facciamo le cose al post ma anche come funziona poi il mondo del giornalismo in una serie di lezioni.
0: Sta per ripartire un nuovo ciclo di queste lezioni che vedranno tra i docenti il direttore Luca Sofri, Francesco Costa, Isaia Invernizzi, Alessia Mutti, Eugenio Cau, Giulia Balducci, Stefano Nazzi, Giulia Siviero, Luca Miscolin e poi i due che vi stanno parlando in questo podcast.
1: Infatti, Mautino e il sottoscritto terremo una lezione. Il titolo è tutto un programma. Perché in Italia i giornali faticano con la scienza? Beh. Vedremo e parleremo di tante cose che abbiamo anche sfiorato in questo episodio, ma in tanti altri di ci vuole una scienza. La data delle lezioni è dal 6 novembre all'11 dicembre. Dal 3 ottobre sono aperte le possibilità di iscrizione. Basta andare su abbonati.post.it/slash negozio e da lì si possono seguire le indicazioni per iscriversi alle lezioni lezioni.
0: Begnetti sono molto contenta tra l'altro di essere entrata anch'io dentro eh, questa squadra di... nel, corpo nel corpo docenti mamma mia che responsabilità.
1: Esatto quindi ricordiamolo le lezioni saranno dal 6 novembre all'11 dicembre ci si può già iscrivere e la chiusura delle iscrizioni sarà il prossimo 3 novembre.
0: Per oggi la chiudiamo qui.
1: Anche perché è venuta una puntata bella corposa. Eh sì,
0: forse più corposa del solito. Se volete scriverci lo potete fare come sempre alla casella di posta ci vuole una scienza, chiocciola ipost.it.
1: Vi ricordiamo che queste e tutte le altre puntate del podcast sono disponibili su tutte le piattaforme sulle quali potete attivare tasti, segui, campanelle, tutto quello che ne consegue per non perdervi nemmeno una puntata oppure potete scaricare l'app del post e ci trovate lì ogni venerdì. Quindi alla prossima settimana. Ciao. Ciao.